0: Adiós. volvemos, volvemos con Acuerdo Ambiental, me encanta ese spot que escuchamos siempre, que la salida es comunitaria, colectiva y con agroecología, ¿Con agroecología? claro que sí, y también como decíamos, eh, estamos eh, empezando el segundo, esta segunda edición del bloque de literatura y ambiente, un aplauso porque está presente el chino aquí, grande no. nuestro politólogo la semana, un domingo, es bastante. ¿eh? Es, es bastante. Es un es... récord, para mí es un récord. Para el chino, sí, sí, yo lo noto muy comprometido. O sea, es... Me parece bien, me sí, parece sí, bien. Sí, 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 Vino bañadito, vio con el pelo ah, bien peinado. no sé si Se peinó, esta se vez peinó. se peinó. Sí, sí, peinado, sí. Peinado, eso sí. Bien. Bueno, le comentamos a la audiencia que estamos aquí con el politólogo eh, Matías García, alias El Chino, ¿Vamos a usar seudónimos o preferís que usemos el nombre? No, no, que no se sepa mi nombre, por favor. Bueno, el chino, vamos el a chino. decir el chino García. Ay, me da lo mismo. Bien. ¿Te bueno.
1: conocen
2: más como el chino?
1: Me conocen bastante como el chino, tengo otros apodos también.
0: Sí, 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 sí <risa> que <risa> eso ya quedamos en medio. El chino, sí. nos
2: quedemos con el chino. <risa>
0: Bien, eh, bueno, eh, Chino, contanos, hoy venimos, bueno, comentamos la audiencia, eh, Chino eh, está llevando adelante un bloque de literatura y ambiente. Eh, que bueno, el, el programa anterior nos trajiste una obra. Recordarle a la audiencia de qué se trató la obra?
1: Bueno, el segmento que al que estamos dando inicio, hemos dado inicio la semana pasada, eh, es trata sobre temas literarios. Y las, a, con una bajada hacia el ecologismo, ¿no? hacia el al ambiente. En el primer segmento, que fue el domingo pasado, hemos hecho un análisis de una obra eh, nacional, de, de una autora nacional, Agustina.
2: Paste eh, rica.
1: Muy bien, bien la memoria. Estuvo atenta, estuvo atenta Buen el, profe,
2: buen profe. Chiste. Sí, sí, sí.
1: sí. <ríe> La, la obra se titula Cadáver Exquisito y bueno, era una distopía que hemos analizado con Nati y con Lucas, muy interesante sobre la industria cárnica, una alegoría sobre la industria cárnica y cómo el humano puede transformarse también en un producto y mercancía de esa industria al verse coaccionado por la falta de, de animales en un mundo que está completamente saturado por un, por un virus que ha... Que ha colmado toda la, la biósfera y ha obligado a los humanos a comerse entre ellos. Los ha transformado en caníbales, pero sin socavar su moralidad, no, transmutando esto en que el humano se transforma en una mercancía y se transforma en un objeto.
0: Bien, justo hoy hablaba con, con familia, más que nada con mi viejo, y también me, me hizo, me empezó a notar esta salida a la normalidad un poco de lo que hablamos en eh, eh, el programa anterior, que eh, bueno, la obra nos hacía pensar, nos hizo pensar, cuento a la audiencia brevemente, nos hizo pensar en relación justamente a la industria cánica y también a, la, a esta cuestión eh, que ya tenemos normalizada en, en el consumo, ¿no? Que tiene que ver con. bueno, producimos, se produce esta forma de, de alimentación, llega el plato, lo, nos comemos así. Uh -huh. y justamente hoy mi viejo me decía, ¿vos sabés que me viene pasando? Que, que me está dando pena comer eh, a estos animalitos, porque uh -huh. tiene ahora un gallinero, entonces uh -huh. le, le, le da cosa, viste, porque lo empieza a, a tener más cerca al animal, y que ve que son unas gallinas inofensivas que lo ayudan con su alimentación, le, le generan bueno le dan huevos para que pueda alimentarse uh -huh. de Tal forma cual. sana, y él también las alimenta y las cuida. Entonces me contó que a partir de eso empezó a tener otra, otra sensación. Puede pasarnos de muchas formas, ¿no? Eh, eh, y el, el chino nos decía que él le pasó también leyendo esta obra, por ejemplo, ¿no? Sí, tal no, cual. No sí, tanto... sí,
1: al ser testigo de, de la vida, al ser testigo de que el ser también porta en sí esa chispa vital, uno también comienza a pensar que eso que está comiendo podría ser... Eh, eh, es algo que también tiene conciencia, no tiene el nivel de conciencia tal vez del humano, no tiene la conciencia intelectual, analítica que tiene el humano, pero tiene conciencia, la vida lo, lo ha dotado de conciencia, y es un ser de la, de, de la eh, increíble gama de, de seres que habitan y cohabitan con nosotros, y por eso mismo hay que respetarlo y hay que saber que no somos uno, encima de ellos, sino que somos unos con ellos.
2: Tal cual. Eh, a mí de la obra de la semana pasada me quedó también rondando un poco esto de, de esa conceptualización hacia los animales, ¿no? Como, como mercancía, que la obra en un momento lo llevaba a nuestros congéneres, ¿no? O sea, eh, que también me parece que aparte de esta extrapolación con, con la industria cárnica, digamos, y con la producción de, de animales como mercancía, eh, también llegaba a entrar un poco a la explotación humana ¿no? a la explotación del hombre por el hombre y la necesidad eh, que hay de sostener esta moralidad en base a las diferencias y eh, como que el diferente, la, las personas difer ni, ni siquiera eran eh, dotadas del de carácter de persona, me pareció muy fuerte eh, y eso fue lo que me quedó rondando en la semana
0: Bien, eh, bueno les recordamos que estábamos hablando de eh, la obra Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica eh, esa fue la obra que invitamos nuevamente a que puedan leer, que de hecho el chino nos trajo para, que, para compartirles. Y hoy contanos de qué se va a tratar eh, bueno, este bloque. ¿Qué, ¿Qué obra nos traes para el día de hoy?
1: Eh, bueno, siguiendo la línea eh, de lo que estamos hablando, de todo esto de cómo, uh, de cómo somos todos, con la naturaleza somos uno, eh, estamos, vamos a tratar un libro que se llama El espíritu de la naturaleza, Escrito por el trascendentalista Ralph Waldo Emerson. Bueno, este hombre. ¿El en qué? Trascendentalista.
2: Contanos. Yo bueno. te voy a parar en cada cosa que bueno. no entiendas.
1: <risa> bueno, eh, el trascendentalismo es una corriente literaria que se fundó en Estados Unidos, una corriente decimonónica, es decir, del siglo XIX, eh, que ha sido forjada por este hombre. Eh, Charles Waldo Emerson y ha tenido otros seguidores como Toro eh, o, Toró, o Toreu, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno. Ese que tiene la H, la T y la O. Exactamente, Walt Whitman también, otro otro gran exponente de esta, de esta corriente. Eh, que voy a aprovechar para hacer también una denuncia pública, ¿no? Porque acá un <risa>
2: empezaba
1: el bloque <risa> una denuncia pública, bueno, un integrante de, de, que está en este estudio me tiene secuestrado un, un libro de Toro ah. ¿no? hace tiempo. Mira,
2: no puedes hacer esa denuncia. Es conocimiento público que hay <risa> dos clases
0: de bobos.
1: Exactamente.
2: El que presta libros y el que los devuelve. Así
1: que Y,
0: claro. y no tiene cara
1: de bobo esto,
0: ¿eh? <risa> Sí, 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 sí. No sé de qué estamos hablando, pero yo conozco una obra de desobediencia civil de Toure que verdad, me parece sí. que está interesante, Les recomiendo que, que la puedan ojear también.
2: Mira, a mí Walt Whitman también me gustan mucho lo, las poesías que tiene, muy lindo. Mira vos, trascendentalistas. Transcendentalista.
1: Trascendentalistas, los muchachos son trascendentalistas, eh, que han seguido lo, lo, los, o sea, han seguido la cociente que ha fundado Emerson, y que el trascendentalismo, bueno, el trascendentalismo está muy ligado a la naturaleza, los trascendentalistas eh, siguen esta corriente filosófica que ha sido fundada en este libro que se llama El espíritu y la naturaleza y que plantea en sí como, como un axioma que al, al intelecto o, o a, la, a la sabiduría se puede llegar de manera intuitiva, es decir, está muy empapado en lo que es la, las posiciones racionalistas de, que vienen de Kant ¿no? porque es justamente en esa, en esa época de la filosofía en cuando Kant separa la cosa en sí y la, el fenómeno de lo ontológico, es decir, lo que se puede ver los, fenome, los fenómenos lo que se puede palpar con los sentidos con la vista, con los oídos, y la cosa en sí el nómeno que le, que le llama a él que es todo eso que los filósofos se habían interrogado durante siglos qué es la esencia de las cosas, qué es lo que está atrás de las cosas y Kant dice, esas cosas que está atrás, eso que nosotros no podemos ver, no podemos oír eso es algo que, a lo que nunca vamos a llegar, el nómeno mm. es parte de lo ontológico no lo, los fenómenos sí, nos podemos, lo podemos indagar en los fenómenos pero lo ontológico nunca vamos a llegar a eso lo que dicen los trascendentalistas es que podemos llegar a, a esa cosa en sí, a esa esencia de la naturaleza, a través de qué? De la, in, de la intuición, de la intuición que es, forma parte de nuestro ser, de nuestra esencia como humano y de la que estamos dotados y que es una facultad que nos ha dado la naturaleza para mediar con la naturaleza misma. Es decir que somos uno con la naturaleza.
2: Una posición más relacional.
1: Seguimos. Ajá, es una posición de, de relación con la naturaleza y es una posición también eh, filosófica, si se quiere, como de, de, en cómo estamos parados y qué somos en este mundo. Ese vendría a ser un axioma del trascendentalismo, en dónde se posiciona y de dónde parte toda esta corriente literaria, filosófica y de pensamiento que tiene su cuna en Estados Unidos en comienzo del siglo XIX.
0: Bien, y ahí, ahí también puede ser como una relación, o una premisa que tiene que ver con eh, el estado de uno mismo, ¿no? Como que el Dios está en uno, algo así. Exactamente, a eso se refiere. Eh, bueno,
1: el, lo, lo que, de lo que se habla en este libro, en el libro del espíritu de la naturaleza, no es un libro narrativo, sino que es un libro de un monólogo interno, ¿no? No es un libro, tampoco es un ensayo, es un ensayo de un monólogo interno, de, de, de Emerson en el cual él estipula de cierta forma cómo ve el mundo y cómo ve el mundo y en esa vista que tiene él en esa eh, forma de contemplar las cosas está esto exactamente que es vendría a ser un panteísmo, no el panteísmo de, del, del trascendentalismo el panteísmo de decir que yo conformo conformo a dios y dios está dentro mío pero no como un dios el dios personal o el dios antropomórfico sino como un dios que es la que nos atraviesa a todos y nos constituye a todos por igual a, a mí a todos y a la naturaleza misma y es ahí donde radica la, la matriz filosófica de, de, de esta corriente no hay que hacer un paréntesis y decir que Emerson era un tipo muy creyente, venía de una familia de protestantes de la Iglesia Unitaria. La Iglesia Unitaria era una iglesia protestante que se había separado de todas, bueno, la, una sección de todas las iglesias protestantes que no creía en la, en la división tripartita de la divinidad, ¿no? en la Santísima Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que creía en esto de que era... Una sola, era una sola el, el dios y no no eran, no estaba dividido en tres. Después Emerson se, se vuelve pastor, pero como era un tipo muy leído e indagaba mucho, después se volvió también un hombre más iconoclasta y ya no, que ya no aceptaba las formas que tenía el, su iglesia de, de interpretar a las escrituras, así que en un momento... Hubo una división, se separó, dejó de ser pastor y comenzó a su prédica eh, también teológica, porque es también una teología, su prédica teológica apartado de la iglesia y en relación directa con todo lo que era la naturaleza.
2: Me, a mí me está recopando, yo creo que vamos ya al libro, quiero saber qué dice, que, cuál es este espíritu de la naturaleza, porque impresionante la...
0: Puedo hacer, algo ¿Sí? también que noto ahí es que tanto eh, bueno, Emerson como Ture, bueno que son sus seguidores, eh, tienen algo en común que se van eh, a la naturaleza a vivir, no es como que se meten a vivir en un bosque, de hecho, ¿cuál es el libro de, Wal de Waldo? Walden. Walden de, de turé que eh, tiene esta, esta búsqueda también como de conocerse en, en relación a la naturaleza. Y en, bueno, eh, esta obra que, a, que mencionaba en, en Matías, que tiene que ver con la desobediencia civil, habla muchos aspectos de... Eh, él, bueno, Turé viviendo la naturaleza hablando de prédicas, por ejemplo cómo podemos eh, cómo negarnos a, a, a pagar un servicio bueno, es, es como estamos situándonos, ¿no? Un, un personaje en esa época pero cómo pagar un servicio si la naturaleza te brinda todo lo que vos tenés mm. te brinda alimentos, electricidad bueno, te brinda luz eh, te brinda muchos factores en la cual eh, estamos tan ricos e eh, inmersos en, en este mundo y que, bueno, parecería que empresas privadas o el Estado eh, se ocupa de, de quitarte una algunos aspectos.
2: crítica ¿no? a la propiedad privada, sí, así, sí al hueso.
0: Sí, sí, y a todos estos estos eh, al Estado más que nada también por, bueno, por privatizar todos estos recursos, me parece.
1: Sí, sí. Eh, en, este, en, lo, en el momento que escribe Emerson, tal vez no es una crítica directa a la propiedad privada porque como él lo observa en su momento, que es un momento de incipiente ¿no? de, la, de la producción en Estados Unidos cuando Estados Unidos está emergiendo, emergiendo en, el, en el escenario internacional él, él también lo plantea esto ¿no? de la, del progreso pero plantea el progreso como algo como algo bueno, algo benevolente y al, algo para lo cual la naturaleza estaba sirviendo, como que era mediadora la naturaleza entre el hombre y él para llegar a algo más alto, algo mm. que él, él no sabe lo que es, pero que está fusionado el hombre con la naturaleza y en esa fusión, en esa relación se da un progreso, se está hablando del progreso en sí, el progreso industrial y todo eso, no de la forma que lo vivimos ahora, de una forma incipiente, pero él lo ve no de una forma crítica ese progreso, sino que lo ve como un, como un bálsamo, digamos, para para solucionar ciert, muchos problemas que, bueno, de claro. la civilización
2: imagino esto en el contexto como decías, del siglo XIX con el evolucionismo y también con toda esta cuestión del de, de marco que ha llegado acá a Argentina también con esto de civilización y barbarie, ¿no? como de separándose un poco los estadios de la, de la humanidad y como que el objetivo era esto de, de, de el progreso como mejoría, como o sea, mejor calidad de vida y hasta un poco también como eh, progreso eh, hacia una razón más amplia hacia un mayor exactamente entendimiento
1: a, a eso se, a eso se dirige exactamente a, es, a ese es el sentido que apunta el libro porque el libro eh, en todo este monólogo apunta a que el hombre y la naturaleza como una sola cosa están directamente relacionados el uno con el otro y en esa relación el hombre para desarrollar su intelecto en todo caso está observando la naturaleza dice Emerson porque uh -huh. porque y él pone el, el, en, un, en una porción del libro pone el, el ejemplo del lenguaje dice el lenguaje y el idioma han nacido para representar cosas de la naturaleza y en y los lenguajes más arcaicos más simples son los lenguajes que hacen directamente relación a cosas que suceden en la naturaleza. Los dioses, de, de, los primeros dioses que existieron en las religiones la politeístas o en las religiones animistas, estaban directamente relacionadas con, con objetos de la naturaleza. Los dioses representaban fenómenos naturales que el humano y su razón todavía no podían descifrar y entonces eran derivados a, la, a, a lo que son deidades y cuestiones teológicas. ¿no? Entonces el lenguaje está directamente relacionado a la naturaleza y si el lenguaje es nuestra piedra angular en nuestro proceso cognitivo, el humano y su racionalidad está directamente relacionada a la naturaleza. Uh -huh. Entonces la naturaleza en sí completa es todo lo inteligible y toda la racionalidad que el hombre puede llegar a tener. Y cuando el hombre tenga una racionalidad completamente acabada es porque ha terminado de comprender a la naturaleza en sí y será fusionado directamente con la naturaleza. La naturaleza estará completamente dentro del hombre.
2: ¡Wow! ¡Qué, qué difícil!
1: eh.
2: <risa> recordarle a la audiencia que estamos con, Mati, con el chino en eh, la columna literaria que aún no tiene nombre, eh, que es necesario recordarle también a la audiencia... ¿Qué le puede dar nombre a esta columna de, de palabras verdes, de naturaleza escrita? Eh, ¿Y qué mejor esta de naturaleza escrita justo con el libro que nos estás trayendo? La, el, espíritu el Espíritu de la Naturaleza. El Espíritu de la
1: Naturaleza, por Ralph Waldo
0: Emerson. Bien, perfecto. Vamos a escuchar un breve tema musical. Ya volvemos con la, esta columna de nuestro querido amigo Matías García, que nos propone literatura y ambiente, literatura verde, palabras verdes eh, nos pueden... Nos pueden seguir escuchando aquí en Acuerdo Ambiental y ya volvemos.
3: No podría ni hablar, yo ya sé que será así Es extraño, ya lo sé, es este extraño estar sin ti Siempre hay gente alrededor, no puedo verte así Aparte te has metido, que no puedo dar contigo donde estás. Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo, ni siquiera te conozco, y sé que será distinto. Uh, nada que me pueda hacer parar. Las uso esa fuerza, reciclo y voy por más no hay nada que me pueda detener Regla número uno, no hay nada que me pueda detener
0: Volvemos a Acuerdo Ambiental, estamos acá descubriendo la, una textura del mate que nos trae Nati, que está buenísimo. Mientras escuchamos eh, esta cortina especial para este bloque, que es una cortina de Charlie, que sabemos que, que a Matías le gusta Charlie García. Así que le preparamos esta cortina también. Eh, hay nombre ya, posibilidad de nombre, naturaleza escrita es el posible nombre de este bloque. ¿Qué te parece, Chino? Eh, me parece bien, me parece bien a mí. Bien. nombre. Bien, bien. Bueno, podemos ir por ahí entonces. Eh, bueno, le comentamos a la audiencia que estamos en este bloque literario, de literatura y ambiente. Eh, Matías nos trajo El espíritu de la naturaleza, de Emerson, que, bueno, seguimos continuando continuando con este bloque, con este libro. Hablamos sobre leyes de la naturaleza, hablamos sobre principios de Emerson en relación a, a, bueno, a cómo comprender... Eh, la vida, en la, la vida misma, en la naturaleza en sí, en la naturaleza, ¿no? Y en relación también al todo, pensar la naturaleza como un todo, eso me parece que es una de las premisas también eh, de este autor. Eh, ¿Querías preguntar algo a vos, Nati, sí, no? Yo me
2: quedé pensando, eh, sin hacer referencia al contexto, pero haciendo referencia al contexto, como hacemos todo acá, eh, esta cuestión de pienso de lo que dijo recién Mati de, de, de las leyes de la naturaleza o de que el hombre podría llegar a comprenderse o, o a su plenitud, ¿no? De, de, de su comprensión cuando comprenda la naturaleza. Pensaba eh, cómo piensa, si en este libro o en otro, eh, cómo piensa Emerson eh, la cuestión del gobierno, porque la naturaleza tiene leyes de, de no, no diría de gobierno, sino de funcionamiento o leyes, leyes de la vida. Eh, que de alguna forma a veces entran en contradicción con nuestras formas de gobierno, entran en contradicción y pensando el contexto un poco en el que él escribió, donde se están pensando todos, se están discutiendo la, la conformación de los Estados-Nación recién ahí jovencitos eh, y, y bueno, la caída reciente de las monarquías, o sea, un montón de cuestiones que se están dando. Sabemos que los gobiernos de los Estados-Nación que tenemos hoy vienen en gran medida de esa época. Eh, ¿Qué estaba diciendo esta gente, eh, Emerson particularmente, eh, sobre sobre el gobierno, eh, y, y se hace algo hay algún vínculo con la naturaleza.
0: Le, le tiro así, de hecho, el día de ayer finalizó eh, la COP26, que son estas uniones de, de políticos hablando de qué vamos a hacer con la naturaleza, ¿no? Por ahí, eh, agregaba ese datito que puede estar vinculándose.
1: Eh, bueno, sí, eh, claro que esta gente estaba relacionada con... con con los movimientos políticos de, de su momento y estaban muy vinculados también era gente muy comprometida es más Emerson era un aséximo abolicionista y puso allegando su vida en muchos en muchas ocasiones él daba daba disertaciones en contra del en contra de la esclavitud hay que recordar que bueno eh, en Estados Unidos la esclavitud se fue, fue legal hasta la enmienda número 13 de la constitución que se dio en la década del 60 de, del siglo XIX ¿no? que justamente en la época que Emerson vivía y daba, escribía y daba sus, sus disertaciones en universidades y todo eso eh, pero con respecto a la pregunta de Nati ¿qué pensaría Emerson sobre, sobre el poder y sobre el gobierno? Bueno es un tema para pensarlo, pero para pensarlo desde un punto de vista de la naturaleza podríamos decir, bueno, que la naturaleza por supuesto que tiene sus, sus patrones, ¿no? Sus leyes, cómo se configura y en ese sentido la naturaleza es un poco despótica, ¿no? En el sentido de que eh, puede ser que sea la, la ley del más fuerte en la naturaleza, pero... La naturaleza también es cooperativa y es también lo que resalta Emerson en, en, este, en el espíritu de la naturaleza. ¿no? Eh, la naturaleza no, no, es, no es algo que, que no, nos incite a nosotros como humanos al, a un poder avasallante sobre el uno sobre el otro. Tal vez eso sería algo más dentro de los hallazgos plenamente humanos, porque él habla de esto también, ¿no? de cómo lo humano, lo propiamente humano... Eh, encandila a la persona y no deja observar y no deja observar o contemplar con plenitud a la naturaleza. Estos hallazgos plenamente humanos, que son tal vez los intereses materiales del humano, pero no los intereses materiales eh, de, de objetos, de instrumentos, de herramientas, sino los intereses materiales directamente creados por los humanos, que son los mitos, las fantasías, cuestiones de, de la sociedad y cuestiones que no están directamente relacionadas con la naturaleza encandilan al humano y no dejan que el humano contemple con precisión o con el espíritu libre a la naturaleza es esto tal vez lo que lo que lleva a las personas a una búsqueda incesante del poder no y es más la naturaleza en sí tal vez no es una no es eh, no es una, eh, no es coaccionante no no ex, no, es, existe la ley del más fuerte dentro de la naturaleza pero la naturaleza tiene un rasgo de, de equilibrio y de y de no me sale la palabra ahora, la palabra justa porque es una palabra muy técnica que no la estoy recordando homeostasis exactamente pero...
2: ah, estamos, Qué estamos.
1: bien la, nati, ¿no? la palabra era esa homeostasis, <risa> del equilibrio de, en la, la homeostasis como eh, un equilibrio perfecto, digamos, ¿no? uh -huh. que es un equilibrio que se da en todo, en, en, el, en la atmósfera, en la, en la biosfera en todo en toda la diversidad que existe, y que es un equilibrio al que asiste el humano, y que es un equilibrio cooperativo también, como es el equilibrio de las, de las abejas, como es el equilibrio de las colonias de, de hormigas, y es eso tal vez lo que da una pauta, de cómo sería un gobierno ideal tal vez para el trascendentalista Emerson, un, un gobierno cooperativista, un gobierno que sea más horizontal. Es más, el hombre en un momento se va a vivir a una, a una granja, a estas granjas autosustentables eh, en las que todos trabajan para todos, pero bueno, tuvo sus problemas y no, no, pudo, no, no, no los pudo sobrellevar. Y él mismo se, se, se criticaba y se, y se sentía angustiado por no haber podido adaptarse a esa vida. Que mm. él, él pretendía que fuese un modo de vivir, ¿no? Un modo cooperativo de vivir, ¿no? Como un, un, en contraposición a lo que sería un modo competitivo, lo que es el modo competitivo de, de la economía y lo que es el modo competitivo de las democracias representativas en las que vivimos, ¿no?
2: Bueno, te, justo me, me quedé pensando cómo se relacionan las cosas, esto de la transformación, que no es tan fácil tampoco, ¿no? O sea, como que venimos seteados dentro de una cultura y, y tenemos ese ideal quizás de esto de cómo debería ser un gobierno, cómo debería ser una comunidad. Y mirá, este tipo hace 100 200 años, 100, 100 años, eh, estaba como intentando hacer esos pasos, eh, quizás eh, le hubiesen venido bárbaro ahí unos procesos de educación popular, <risa> <risa> pero igual se le hubiese sido eh, le hubiese sido igual de difícil eh, ¿no? eh, llevar eh, adelante esas transformaciones. Mati, impresionante la columna, cada vez. Eh, ¿Aprobado, Luca? Sí, 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 Pro...
0: súper aprobado. Y ya, bueno. Eh... Nosotros en el programa anterior le tiramos cuál haría la, la, el próximo programa y Exacto. la dijo de, directo, la directo. dijo, viste, Nino pensó, sí. era Emerson. ¿Por qué te, se te ocurrió directamente hablar de esta obra?
1: Y porque es una obra que está muy asociada a lo que es el pensamiento actual. También digamos que Emerson no es un contemporáneo, pero bueno, 150 años no son nada en esto que es la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo mira él el mundo, es, me parece a mí que es una manera muy propia de una persona que está comprometida con el tema ecológico, porque este sentido de pertenencia con la naturaleza es el sentido en el que se sabe uno que la naturaleza es la casa misma, ¿no? porque bueno, la palabra misma ecología lo dice, ¿no? de oikos de la casa, el, el oikos, eh, que etimológicamente en griego significa casa, es esto, el estudio de, de la casa, de nuestro ambiente, ¿no? Y saberse propio de la naturaleza, perteneciente a la naturaleza, es lo que, no, es lo que funda el, el, el pensamiento ecológico, ¿no? Por ahí capaz que es lo que está trastocado en las sociedades que no tienen una relación directa con lo natural y en las grandes urbes donde la vida diaria se... Se da cotidianamente entre cemento, hierro y, y multitudes de gente donde no hay una relación directa con la naturaleza. Bueno, este hombre Emerson la tuvo en su momento, vivía rodeado de la naturaleza, amaba la naturaleza, podía ver en ella su hogar y, bueno, planteó su filosofía de vida y su, su forma de ver el mundo a partir de, de estos presupuestos, ¿no?
0: muy bueno y muy interesante eh, ¿es, es para una lectura fácil es sencilla o tiene es sencilla. mucho no no bien. es una lectura ¿Qualquier?
1: sencilla es no es un libro filosófico propiamente es un libro más que nada poético el hombre no, no se decía ser filósofo él decía
0: que era poeta muy bien mm, hermoso bien bueno acá pasado el bloque el el eh, bloque de nuestro querido politólogo Matías García alias el Chino en la presentación el espíritu de la, de la naturaleza de Emerson eh, bueno, gracias nuevamente, Chino, por estar presente. Te esperamos el próximo domingo. No sé si ya tenés una obra prensada o la dejamos como a suspenso y la vamos eh, promocionando. Eh, en la la
1: dejamos, la dejamos a suspenso. La Bien, a suspenso.
0: la vamos promocionando en la semana. Eh, bueno, gracias, esperemos que la, le haya gustado A la gente, cualquier cosa nos pueden escribir al 3834 Vamos a estar unos minutos más Porque ya en breve vamos a hacer Una nota a Enzo Brizuela De Asamblea eh, El Algarrobo Así que quédese escuchando Acuerdo Ambiental, eh, que ya volvemos Vamos a escuchar un tema musical Que nos propone ahí el operador Y ya volvemos con más Acuerdo Ambiental Gracias